0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast... Powstaje w całości po godzinach jako projekt, którego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Spoiler Master nie mógłby powstawać, gdyby nie wsparcie patronek i patronów w patronite.pl. Bardzo serdecznie i w tym momencie dziękuję i zachęcam do y, takiego wsparcia. Wystarczy wejść na patronite.pl, łamane przez Spoiler Master i zastanowić się czy chcecie wesprzeć moją pracę. Są różne progi, są także różne bonusy związane z tymi programami, takie jak chociażby Spoiler Master Newsletter cotygodniowy czy webinary na żywo co miesięczne. Bardzo dziękuję w tym momencie zwłaszcza patronkom i patronom imiennym. To znaczy blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe, Michałowi Żołnierukowi, Jackowi Wiśniewskiemu, Weronice Więsyk, Tomaszowi Pikulskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Jakubowi Mrozowi, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z Bez Schematu, Magdalenie Lal, Jarkowi Krauzowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Anni Jóźwiak, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Beacie Hołowni, Odjemu Hendersonowi, Joanni Dominikowi Gajom, Sebastianowi Firlikowi i Agnieszce Egman. Raz jeszcze kłaniam się wielkie dzięki. Dzięki wam i dzięki wszystkim patronkom i patronom ten podcast nadal istnieje i nadaje co tydzień. Można także wesprzeć moją pracę w portalu Buy Coffee. Tu To są darowizny jednorazowe. W dzisiejszym odcinku Spoiler Master Classic o dosyć nowym filmie, ale o filmie reżyserki, której w moim przekonaniu należy się tytuł no właśnie, klasyczki współczesnego kina. Lucrecia Martel to reżyserka argentyńska, urodzona 14 grudnia 1966 roku w Salcie w Argentynie która na swoim koncie ma zaledwie cztery filmy pełnometrażowe i sporo filmów krótkich, ale której twórczość jest jedną z najwyżej cenionych i na pewno najoryginalniejszych twórczości ostatnich dwudziestu kilku lat. Jej debiut z roku 2001, debiut pełnometrażowy, czyli film pod tytułem Bagno, La Sienaga to film utożsamiany w dużej mierze z nową falą argentyńskiego kina, która zaczęła się rodzić w późnych latach 90. XX wieku i która rozkwitła w kolejnych latach. Martel, można powiedzieć, odniosła największy artystyczny sukces spośród grupy reżyserów, do których należał m.in. także Lisandro Alonso i którzy reagowali na gwałtowne przemiany w polityce i w społeczeństwie Argentyny. Po tym, jak w połowie lat 80. dobiegły końca rządy hunty wojskowej, to społeczeństwo przeżywało kolejne bardzo duże wstrząsy, włącznie z gigantycznymi kryzysami finansowymi, o których myślę, że wszyscy. Czytaliśmy zwłaszcza na początku wieku XXI i tak się złożyło, że w tym czasie także wykrystalizowała się grupa twórców, powiem z Lukresją Martel na czele, którzy na różne sposoby interpretowali i komentowali to, co się działo w ich kraju. Tak się składa, że Lukresja Martel robiła to nie tylko najbardziej subtelnie, ale chyba po prostu najciekawiej pod względem dobieranych środków, mimo że tak jak wspomniałem, w sumie nakręciła tylko cztery filmy fabularne. Film, o którym dzisiaj chciałbym powiedzieć więcej, film Zama, został ukończony w roku 2017. Wtedy też miał swoją premierę na festiwalu filmowym w Wenecji, przy czym był to film, który powstawał bardzo długo który wymagał długich przygotowań, a także finansowania z ponad 30 różnych źródeł. Była to trudna i dosyć kosztowna produkcja, zwłaszcza, że film był kostiumowy. I ten film został zrealizowany przez Lucresję Martel w bardzo kryzysowym momencie jej kariery, o czym także zaraz powiem i pod względem czysto produkcyjnym, ale także pod względem prywatnym. Lucresja Martel... Zmagała się wtedy z podejrzeniem raka złośliwego, które to zagrożenie zostało na szczęście oddalone, ale borykała się także z zamknięciem przez producenta jej wcześniejszego projektu, który miał być filmem science fiction i który został niemalże z dnia na dzień skasowany. To miała być adaptacja komiksu z lat 50. pod tytułem El Eternauta. O tym jeszcze wspomnę. Najważniejsze jest to, że postanowiłem opowiedzieć o Zamie, ponieważ Lucrezia Martel jest zdecydowanie jedną z moich ulubionych reżyserek kina współczesnego. Przez to, że pracuje tak rzadko i że po ćwierć wieku mamy tylko te cztery filmy fabularne, troszeczkę można chwilami o niej zapomnieć, bo jednak są i reżyserki, i reżyserzy, którzy i które... Kręcą po jednym filmie rocznie, albo po jednym filmie na 2-3 lata, i, i te ich filmografie przyrastają bardzo szybko. W przypadku Martel tak nie jest. Dlatego też nie słyszymy cały czas o nowym filmie Martel. Tak jak chociażby często słyszymy o nowych filmach Claire Denis, czy wielu, wielu innych twórców. Lukresja Martel jest reżyserką, wobec której czuję. Hmm, Pewne pokrewieństwo duchowo-intelektualne, tak bym powiedział, jest reżyserką, która ma temperament filozoficzny, jest reżyserką, którą miałem szczęście spotkać, nie poznać, bo nie zostaliśmy sobie przedstawieni, ale miałem szczęście uczestniczyć w jej warsztacie reżyserskim, filmowym, który przeprowadziła kiedyś w ramach Masterclass na festiwalu Transatlantyk. To było bardzo dla mnie dobre doświadczenie. Lucrezia Martel w wywiadach zwłaszcza ujawnia swój niesamowity temperament filozoficzny. A ponieważ ja od zawsze byłem fanem filozofii, to nic dziwnego, że odnajduje się w tym, jak Lucrezia Martel mówi, jak myśli. Jest to... I od tego chcę dzisiaj zacząć, niebywale oryginalna myślicielka. To znaczy nie da się zadać pytania Lucrecji Martel i dostać banalnej odpowiedzi. Te odpowiedzi są zawsze niebywale głębokie, są bardzo często zaskakujące, usiane paradoksami. I o ile w historii udzielania rozmaitych wywiadów reżyserzy, tacy jak chociażby Jean-Luc Godard, przyzwyczaili nas do takiego stylu mówienia, w którym co drugie zna, zdanie jest jakimś aforyzmem, bonmotem, czasami zaskakującym, czasem prowokującym, to muszę powiedzieć, że tak jak często miałem wrażenie, czytając różne wywiady z Godardem na przykład, że jest to trochę powierzchowne, trochę na pokaz i że te jego bonmoty często się wzajemnie wykluczają, o tyle w przypadku Martel, ilekroć pada pytanie yy, skierowane przez dziennikarza, ma się wrażenie, naprawdę jakby Martel w tym momencie włączyła urządzenie rentgenowskie i ona prześwietla to pytanie i zaczyna tak naprawdę odpowiadać wokół jakichś ukrytych założeń tego pytania, wokół kwestii językowych. Ona konsekwentnie udziela wywiadów tylko w języku hiszpańskim, nie udziela wywiadów po angielsku, mimo że zna i rozumie ten język, ale jest to także część jej filozofii właśnie, ona sama ubolewa, że kino jest tak mocno zdominowane przez język angielski i ona mówi w jednym z wywiadów właśnie, że to, jakim językiem mówi postać, to nie jest sprawa drugorzędna. Ona Jej wielokrotnie proponowano większe budżety, filmy anglojęzyczne, Natomiast ona konsekwentnie nawet flirtowała z Marvelem przez pewien moment. Był taki pomysł marvelowski, żeby nakręciła jeden z marvelowskich filmów. Ale jest reżyserką naprawdę bezkompromisową i kiedy czuje, że bohater no, nie powinien mówić po angielsku, to on nie będzie mówił po angielsku. Zastanówmy się, jak często ta zasada jest łamana, prawda? Ona jest łamana właściwie jednak minnie. Oglądamy Oppenheimera prawda i zakładamy, że wszyscy tam cały czas mówią po angielsku, podczas kiedy no, wiele scen, zwłaszcza tych w Europie, musiałoby być wielojęzycznych, gdybyśmy trzymali się tej zasady, o której mówi Martel, a Martel mówi, że samo brzmienie języka, samo, sam sposób, w jaki język dyryguje naszymi aparatami mowy, w jaki sposób wpływa na nasz aparat słuchowy. To wszystko jest ważne, więc ona tej zasady trzyma się bardzo mocno. I polecam wam wyszukanie wywiadów z Martel, bo to będzie też niezbędne uzupełnienie tego odcinka. Nie twierdzę, że zawsze trzeba przy oglądaniu filmów poszukiwać wywiadów z twórcami, czasami filmy naprawdę mówią same za siebie. I o ile filmy Lucrecy i Martel też mówią same za siebie, o tyle dodatkową i niezwykłą przyjemnością jest śledzenie tego niezwykłego, precyzyjnego umysłu, jakim jakiego właścicielką jest Lucrecia Martel. Te wywiady czasami to jest taka intelektualna jazda bez trzymanki. Porównałbym ją pod tym względem akurat z Albertem Serrą, o którym wam opowiadałem tydzień temu. Swoją drogą, słuchając niektórych wywiadów polsko-holenderskiej reżyserki, czyli Urszuli Antoniak, chwilami miałem takie przebłyski troszeczkę podobnej energii, co u Martel, to tak tylko mówiąc na marginesie. W tym miesiącu, jest wrzesień 2023, tak poukładałem odcinki spoiler Mastera trochę w ramach eksperymentu, może trochę w ramach nowej świeckiej tradycji, że kolejne odcinki wrześniowe układają się w pewną opowieść, a przynajmniej stanowią wariacje na tematy kolonialne i na tematy osamotnionych mężczyzn, bohaterów, opowieści, którzy są gdzieś na obrzeżach kultury europejskiej albo przekraczają te granice i y, trochę są zmuszeni do konfrontacji z pytaniami o kolonializm, o europejskość jako taką i o to, czym tak naprawdę jest kultura zachodu. Opowiedziałem wam o pułkowniku Nicholsonie w filmie Most na rzece Kwaj. Tydzień temu opowiadałem wam o bohaterze Benoit Marzimela, w filmie *Pacific* Fiction, właśnie Alberta Serry. A dzisiaj opowiem wam o filmie Zama, który wpisuje się w ten temat wrześniowy, czyli w temat kolonialny, ponieważ Zama jest opowieścią o niejakim Don Diego de Zama, którego w filmie gra Daniel Jiménez Cachó, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem to nazwisko, meksykański aktor. Don Diego de Zama jest asesorem sądowym w bliżej niezidentyfikowanej południowoamerykańskiej osadzie hiszpańskiej, ulokowanej nad Wielką Rzeką, która to osada nosi wszelkie cechy, jak wielu komentatorów. Wspomina Asuncion, czyli obecnej stolicy Paragwaju. Ale jako, że jeszcze jesteśmy w wieku XVIII, akcja powieści źródłowej Zama autorstwa Antonio di Benedetto toczy się dokładnie w latach 1790-1799. Oczywiście nie ma jeszcze niepodległego Paragwaju, nie ma także niepodległej Argentyny. Jesteśmy w imperium kolonialnym, w imperium hiszpańskim i yy, yy, Don Diego de Zama jest właśnie asesorem sądowym, który pełni obowiązki wobec korony hiszpańskiej w tych zamorskich hiszpańskich posiadłościach. Istotną cechą Zamy jest to, że sam urodził się już w Ameryce Południowej. Nigdy nie widział Hiszpanii na własne oczy, nigdy nie widział Europy. Pamiętajmy, że wtedy... W 790 roku i dalej. Kolonialna hiszpańska przygoda, jeśli mogę użyć tego frywolnego określenia, trwa już z okładem dwa stulecia. A zatem Zama jest ściślej biorąc kreolem. Jest kimś, kto co prawda wywodzi się z osadników hiszpańskich, ale sam już owej Hiszpanii i owej Europy nie widział. To bezpośrednio przekłada się na jego pozycję, w hierarchii kolonialnej, w hierarchii władzy, albowiem zgodnie z reformami i prawodawstwem króla Karlosa III właśnie kreole nie mogli zajmować tak wysokich pozycji hierarchicznych, urzędniczych, jak mogli urzędnicy urodzeni na Półwyspie Iberyjskim. Było to Jedno z wielu narzędzi, był to jeden z wielu mechanizmów prawno-dyskryminacyjnych, które miały trzymać w ryzach zarówno administrację kolonialną, która nie mogła się zbyt rozochocić, aby na przykład o zgrozę zapragnąć niepodległości, a z drugiej strony, która musiała wchodzić w skomplikowane relacje także z ludnością rdzenną i tutaj zachowanie także pewnej podrzędności, tych, którzy rodzili się już na półwyspie, na kontynencie południowoamerykańskim służyło swoistej dyplomatycznej i administracyjnej polityce dziel i rządź. A zatem mamy bohatera Don Diego de Zame, który pod pewnymi względami może przypominać nam The Rollera z Pacifixion, pod pewnymi względami być może przypomni nam pułkownika Nicholsona, zwłaszcza w szaleństwie, w jakie powoli Zama się zapada, ale Zama, którego poznajemy, jak wpatruje się w bezmiar wody, jakby oczekiwał przypłynięcia jakiegoś statku, otóż Zama jest bohaterem wielokrotnie udręczonym. Wspomniałem o powieści, powieść napisał Antonio di Benedetto, jak już wspomniałem, pisarz argentyński, który dużą część swojego życia spędził na wygnaniu w Hiszpanii, wrócił dopiero na początku lat 80. do Argentyny, właśnie wtedy, kiedy upadała wojskowa junta powieść Zama z kolei napisał jeszcze powiedzmy w latach peronowskich, czyli konkretnie w roku 1956 i tak się składa, że Zama jest także przetłumaczona na polski. Znakomity polski przekład Zofii Hondzyńskiej został wydany przez wydawnictwo literackie w serii iberoamerykańskiej w roku 1976. I tak się składa także, że to wydanie polskie ma bardzo dobre posłowie autorstwa Jerzego Kuna, którego fragment może nam pomóc w zrozumieniu kontekstu, w jakim działa ów asesor sądowy Zama. Najpierw chciałbym się przyjrzeć postaci Zamy, później rozszerzyć to na cały film i wzorem zesz zeszłotygodniowego odcinka, a potem Wam powiem więcej o samej Lucresji Martel. I jeszcze nawiasem mówiąc, film Zama jest legalnie do oglądania w Polsce. Można go wypożyczyć na platformie Nowe Horyzonty VOD. Był także w wąskiej dystrybucji kinowej. E, powróćmy do posłowia, do powieści Zama, jakie napisał Jerzy Kuhn. E, otóż kolonizując Amerykę, Hiszpanie przenieśli z metropolii na nowy kontynent system władzy scentralizowanej. Jej głównym ośrodkiem był król. Monarcha absolutny, od którego łaski zależały losy poddanych w najbardziej nawet oddalonych od Madrytu prowincjach. Koloniami zarządzała Rada do Spraw Indii, dysponująca rozbudowaną machiną biurokratyczną, ale wszystkie ważniejsze dekrety, wszystkie nominacje na wyższe stanowiska w administracji kolonialnej musiały być opatrzone królewskim podpisem. Zdobyte ziemię podzielono na dwa wicekrólestwa, Peru i Nowej Hiszpanii, ze stolicami w Limie i Meksyku, tworząc z mniejszych jednostek terytorialnych kapitalnie generalne i audiencje, w miarę niezależne od wicekróla. W XVIII wieku w wyniku reform administracyjnych z wicekrólestwa Peru wykrojono dwa nowe, nowej Granady ze stolicą w Bogocie i La Platy, zarządzane z Buenos Aires. I tutaj dwie informacje, które pozwalają nam lepiej już zrozumieć Don Diego de Zamę i jego dylematy. Mianowicie, po pierwsze, Don Diego de Zama przebywa właśnie w owym wicekrólestwie La Platy, a zatem jest tym asesorem sądowym, nad nim jest gubernator La Platy, który jest oczywiście urodzony w Hiszpanii, a druga informacja jest taka, że, powtórzę cytat z Kuna, mianowicie wszystkie ważniejsze dekrety, wszystkie nominacje na wyższe stanowiska w administracji kolonialnej musiały być opatrzone królewskim podpisem. I tutaj mamy zaczyn właściwie całej fabuły filmu Zama i powieści także di Benedetto. Fabuła tutaj to jest na wyros powiedziane, ponieważ jest to dosyć meandryczna opowieść, ale trzymajmy się tego. Mianowicie Don Diego de Zama przeżywa kryzys polegający na tym, że nie może się doczekać awansu. Jego marzeniem jest to, żeby dostać awans, żeby poczuć się lepiej i wyżej w tej hierarchii. On czuje się przydeptany, przygnieciony do ziemi, w tym będę już mówił dalej, Asuncion y i płaszczy się przed gubernatorem, błaga, y, oczywiście nie bezpośrednio błagając, ale uniżając się do ziemi tak bardzo, jak tylko to można zrobić, bez wydawania z siebie właściwego skowytu, błaga o list rekomendacyjny do króla w Madrycie, y, żeby w końcu on mógł dostać nominację na jakieś wyższe stanowisko, najlepiej w Lermie, czyli w mieście, w którym przebywa jego żona i dziecko, Marta, to imię żony, my tej żony nigdy nie widzimy w filmie i to by było jego marzenie. Swoją drogą w książce on chce dostać nominację do Buenos Aires. Larma z kolei to pierwotna, czyli miasto, które wybrała Lucrecia Martel jako to wymarzone miasto dla Zamy. Larma to pierwotna nazwa Salty, a zatem pierwotna nazwa tego miasta, w którym przyszła na świat Lucrecia Martel, co nie jest tylko grą i nie jest tylko puszczeniem oka do ludzi, którzy znają biografię reżyserki. Jest to także pokazanie, że Zama de facto jest protoplastą późniejszych bohaterów filmów Martel. O tym jeszcze opowiem, ale w filmach takich jak właśnie Bagno, Święta Dziewczyna i Kobieta Bez Głowy Martel będzie dokonywała, użyje jednak tej kliszy, którą kiedyś skrytykowałem, brutalnej wiwisekcji yy, klasy średniej Argentyny. I tak się składa, że wskazując na to wymarzone miasto Zamy właśnie jako na larmę, yy, Martel podpowiada, że mm, działający w ostatniej dekadzie wieku XVIII Zama jest protoplastą właśnie tych późniejszych, znudzonych i oczekujących tylko na ostateczne zgnicie swojej klasy burżujów argentyńskich, wśród których także wychowała się Martel. Także informacje z posłowia Kuna pozwalają nam zrozumieć lepiej, że szczęście, poczucie sensu, Zamy i jego poczucie własnej wartości ściśle zależą od owego centrum, jakim jest właśnie Madryt. Innymi słowy, jest on ściśle uzależniony od kaprysów swojego gubernatora i oczywiście od woli, od woli królewskiej. Powieść, Cała opowieść rozgrywa się w cieniu rosnącego kryzysu psychicznego Zamy, który z goryczą przeżuwa tą gorzką pigułkę polegającą na tym, że ów awans nie przychodzi i że kolejne próby wkradnięcia się właski, czy to gubernatora, czy nawet erotyczne próby uwiedzenia hiszpańskiej arystokratki, która przebywa w Asuncion, czyli Luciany Pineres de Luengi w tej roli Lola Dunias, czyli aktorka Almodovara, który koprodukował film Zama, Otóż, że te wszystkie próby spełzają na niczym. Zama podejmuje w pewnym momencie pewną decyzję administracyjną, kiedy przychodzą do niego lokalni posiadacze ziemscy ze skargą, że nie są w stanie zapewnić sobie indiańskich rąk do pracy. On, także uwiedziony urodą wnuczki, tegoż posiadacza ziemskiego postanawia przyznać ich, tym, tych Indian, co swoją drogą na tym etapie jest już nielegalne, ponieważ niewolnictwo było już wówczas w dużej mierze na tych terenach zniesione. No ale właśnie, tym aktem samowoli i tak naprawdę tym aktem próby przypodobania się tej młodej kobiecie, ściąga na siebie gniew swojego przełożonego, z którym wdaje się w bójkę i w wyniku tej bójki ów przełożony i tutaj dotykamy gorzkiej, bolesnej ironii prozy di Benedetto, która wybrzmiewa także w filmie Martel. Otóż w wyniku tej bójki ów przełożony y, Ventura Prieto zostaje ukarany przeniesieniem do Lermy. Innymi słowy zostaje ukarany dokładnie tym, o czym marzył sam Zama. Y, frustracja administracyjno ambicjonalna, połączona z frustracją erotyczną. Zama w powieści wystrzega się kontaktów z lokalnymi kobietami, jak twierdzi, bojąc się chorób wenerycznych, ale wdaje się romans z białą kobietą w powieści. W filmie wdaje się romans z kobietą z jednego z indiańskich plemion, które zamieszkują te tereny, ale frustracja erotyczna. Ciągła frustracja ambicjonalna yy, i sama świadomość tego, że być może będzie gnił w tym Asuncjon jeszcze długo, długo sprawiają, że w końcu Zama staje się zdesperowany. Między innymi staje się donosicielem, ponieważ sporządza zamówiony przez gubernatora raport na temat książki, która powstawała na terenie yy, osady yy, bez wiedzy gubernatora i której treść gubernator chce poznać. I kiedy Zama już wręcza ten raport, jest upokorzony po raz kolejny, dowiadując się, że posiadanie potomstwa urodzonego w Asuncion nie przynosi mu żadnego honoru, jako że jest to dziecko będące bękartem. Ostatnim desperackim aktem Zamy jest rzucenie się w pogoń. W powieści następuje to już po wielu latach. W filmie chronologia jest trochę trudna do przeczytania, Możemy tylko sądzić po długiej, siwej brodzie Zamy, że dzieje się to już trochę później. Mianowicie tym ostatnim aktem desperacji i także próbą zyskania sobie jakiegoś honoru, jakiejś legendy być może, no i w końcu oczywiście otrzymania tego wymarzonego awansu jest to, kiedy Zama rzuca się w pogoń, w pościg za legendarnym złoczyńcą, który przez, całą, przez cały film do tej pory był przywoływany ze strachem w oczach, mianowicie Zama dołącza się do pościgu za Wikunią Porto. Wikunia Porto przez cały film, jego imię jest wypowiadane właśnie z lękiem, szeptem, jest rabusiem, gwałcicielem, zbirem, bandytą, który swoimi czynami, no właśnie, zapracował sobie na taką mrożącą krew w żyłach reputację. Zama dopada Wikunię Porto, w pewnym momencie demaskuje go w tej roli swoją drogą. Aktor brazylijski Mateus Nachtergele o bardzo niepokojącej urodzie powiedziałbym, że jest on trochę takim demonicznym Michaelem J. Polardem. Jeżeli pamiętacie tego aktora z Bonnie i Clyde, to je, dodajcie mu taką łyżeczkę demonicznego spojrzenia i to jest mniej więcej ten, ten wygląd. Otóż Wikunia Porto najpierw Kpis zamy dodaje zresztą, że nie jest tak naprawdę tym wikunią Porto, ponieważ wikunia Porto to tylko pewien pseudonim. E, tak naprawdę jest wielu rzezimieszków, wielu złoczyńców, którzy się nim posługują e, celem wzmocnienia takiej czarnej legendy właśnie wszechwładnego złoczyńcy lokalnego. Czyli wikunia Porto jest takim amalgamatem wielu przestępców tak naprawdę, więc nawet gdyby zabił Zama tego konkretnego, to i tak będą kolejni. Ale co gorsza, bandyci współpracujący, bandyci z Szajki, z Porto, w pewnym momencie domagają się od Zamy, żeby zdradził im, gdzie mogą znaleźć kamienie, minerały, które w ich oczach uchodzą za szlachetne, w istocie takie nie są. On nie może im udzielić tej informacji i w powieści zostają mu odrąbane palce. W filmie Wikunia Porto odrąbuje Zamie ręce. W ostatniej scenie Zama zostaje przechwycony przez lokalne indyjskie plemię, i w najpiękniejszym ujęciu filmu, w ujęciu na które tak naprawdę film przez dwie godziny pracował w pocie czoła, ale które może wybrzmieć, no właśnie, tylko i wyłącznie w kontekście tych dwóch godzin poprzednich. Otóż w zdumiewającym ujęciu widzimy Zamę zakrwawionego, jak leży, u dziobu czułna płynącego po rzece. Ta rzeka jest pokryta taką grubą warstwą rzęsy wodnej i widzimy dziób tego czułna, widzimy umoszczonego, tak wciśniętego w ten dziób zamę, widzimy te odcięte, kikuty rąk, widzimy jego umęczoną twarz i kadr zrobiony jest tak, że lewa część kadru to właśnie ta twarz yy, zamy, a prawa część kadru to przecinana przez czółno indiańskie rzęsa wodna, taka bardzo, bardzo gruba, bardzo gęsta. I ta rzęsa wodna kotłuje się po prawej stronie kadru właśnie w, takim, w takiej ostrej zieleni. Jest to coś żywego, coś nie do powstrzymania, coś co zawsze zwycięży każdy żywot ludzki, bo zawsze się rozmnoży, zawsze przetrwa przez kolejne stulecia, tysiąclecia, a po lewej stronie mamy tego zamek, który być może wręcz mm, dobiega końca swoich dni. I nad Zamą pojawia się mały chłopiec, mały indyjski chłopiec, który pyta go, czy chcesz żyć. W świetle powieści można także to odczytać, że to młody Zama pyta starszego Zama, czy chcesz żyć. I Zama delikatnie kiwa głową, że tak. Lucrecia Martel mówi, że jest to zwycięstwo bohatera, który w tym momencie zaakceptował tak naprawdę swój los. Wcześniej nie potrafił go zaakceptować, cały czas aspirował do czegoś innego, marzył o czymś innym, ale w tym momencie pozbawiony wszystkiego, pozbawiony także swoich rąk i wieziony w jakieś niepewne miejsce, w niepewny los, Zama akceptuje swój los i mówi, że że chce żyć. Właściwie wykonuje gest głową o tym, o tym znaczeniu. Lucresja Martel powiedziała w jednym z wywiadów, że jednym z największych szaleństw ludzkich jest planowanie, ponieważ nasze życie tak naprawdę jest nieprzewidywalne, bezkształtne, w wielu wymiarach absurdalne i sama powiedziała o tym, że jest wciąż dla niej zdumiewającym faktem, że tak bardzo jesteśmy przywiązani do planowania, do wytyczania sobie ścieżek życiowych i do upierania się, że te plany i ścieżki są słuszne, podczas kiedy życie właściwie każdego dnia dostarcza nam y, przykładów swojej nieprzewidywalności. I tutaj Zama, który spędził w powieści ponad dekadę, y, uparcie marząc o owym awansie, w ostatniej scenie godzi się z tym, że nie tylko tego awansu nie będzie, być może nawet jego życie skończy się za parę chwil, ale że jest to życie samo w sobie, wartością, którą należy cenić i którą należy afirmować. Efekt tego niesamowitego zakończenia jest także podbity faktem, że na ścieżce dźwiękowej pojawia się muzyka gitarowego duetu Los Indios Tabajeras. To jest duet z lat 50. duet brazylijski, który grał taką muzykę egzotyczną, łatwą i przyjemną. Jest to zupełny anachronizm w zderzeniu z tym XVI-wiecznym światem, który pokazuje Lucrecia Martel. I kiedy kilka razy w tym filmie włączają się właśnie te niemalże turystyczne, chciałoby się powiedzieć, konfekcyjne y, rytmy Los Indios Tabaharas, to efekt jest niemalże komediowy. Ale mm, tak się składa, że kiedy ostatni raz one rozbrzmiewają właśnie w finale tego filmu, to nie chce się z tego śmiać, tylko wydaje się, że Lucrecia Martel odnalazła w tych brzmieniach jakieś takie cukierkowe, a może trochę nawet bardziej skomplikowane piękno, pokrewne może temu, które David Lynch odkrywał w sacharynowym hicie Blue Velvet bobiego Vintona. Lucrezia Martel sięgnęła po powieść Zama, jak już wspomniałem, w szczególnym momencie swojej kariery, Film na różnych etapach powstawał przez 5 lat, jego premiera wenecka 2017 roku była wielkim triumfem, ale pamiętajmy, że sama Martel doświadczyła przed realizacją Zamy właśnie takiego wielkiego policzka od losu, mianowicie skasowania jej wieloletniego projektu El Eternauta, czyli projektu science fiction. Ona była już bardzo przywiązana do tej produkcji, ona była też bardzo zaawansowana i decyzją producentów po wielu nieporozumieniach dotyczących kształtu filmu został on skasowany. I można powiedzieć, że fakt, że wówczas Martel wczytała się w powieść Di Benedetto, w powieść o niespełnieniu, o tym, że plany niekoniecznie się spełniają, dodała całej sytuacji nie tylko pikanterii, ale także pewnego egzystencjalnego, wymiaru, Ponieważ książka di Benedetto, i polecam wam jej lekturę, jest naprawdę wielką literaturą, znakomitym tekstem, mniej więcej dwustu stronicowym, więc nie aż, tak, nie aż tak bardzo długim, który no, zanurza nas bardzo głęboko właśnie w to jałowe oczekiwanie na zmianę, w tą świadomość człowieka, który, powiem brutalnie, ale każdy z nas to robi na różne sposoby, ubzdurał sobie, że jego życie byłoby lepsze, gdyby rozgrywało się w Europie, gdyby rozgrywało się chociażby w owej Lermie, gdyby otrzymał stanowisko wyższe od tego, które ma. To ciągłe złudzenie w pewnym momencie zakrawa na rodzaj obsesji. Tym bardziej, że Zama tęskni za światem, którego nigdy sam nie widział. Tęskni za Europą. W filmie mamy scenę, w której próbuje uwodzić arystokratkę Lucianę, mówiąc jej o pięknie Europy i mówiąc także o pięknie Rosji. Mówi o tych pięknych rosyjskich księżniczkach z futrzanymi szalami, na co w filmie, zresztą w powieści też, Luciana odpowiada, że Europę najbardziej podziwiają i najchętniej wspominają ci, którzy tam nigdy nie byli. Przeczytam wam teraz fragment powieści, w którym właśnie Zama, ponieważ cała powieść jest opowiedziana w pierwszej osobie z jego perspektywy, roi sobie o tym, jaka to cudowna jest ta Europa, w której jego życie, także to erotyczne, byłoby zupełnie inne, lepsze, pełniejsze, bardziej intensywne. Cytat w przykładzie Zofii Honzyńskiej. Europa, śnieg, kobiety czyste, niepocące się nadmiernie, mieszkające w wychuchanych domach, gdzie nie bywa klepisk, gdzie zawsze są podłogi, nagie ciała w ogrzanych pokojach, jasnych i wysłanych dywanami, Rosja, księżniczki, a ja tu, bez ust dla mych ust, w kraju, o którego istnieniu nigdy nie słyszały całe rzesze Francuzek, Rosjanek czy mieszkanek innych krajów, ja tu, Zżerany tęsknotą za miłością, podczas gdy miliony kobiet i mężczyzn podobnych do mnie nawet nie mają pojęcia, że żyje, że gdzieś żyje sobie niejaki Diego de Zama, mężczyzna bez nazwiska, o rękach zdolnych przyciągnąć głowę dziewczyny i wgryzać się w jej wargi, aż do krwi. Zewsząd otaczają mnie ziemię kontynentu, którego nie jestem w stanie ogarnąć wzrokiem, chociaż czuję go wokół siebie jak jakiś raj spustoszony i zbyt wielki dla mych nóg. Ameryka istnieje tylko dla mnie, dla nikogo więcej, ale istnieje jedynie w moich pragnieniach, moich dążeniach, w moim lęku. Ten lęk, ten rodzaj paranoi, w której Zama coraz to bardziej się pogrąża, przesądza o wielkości literackiej całej powieści, ponieważ rzeczywiście Di Benedetto znakomicie ten stan psychiczny odmalował. Ale lektura y, posłowia Jerzego Kuna uświadomiła mi dodatkowo, że ten szczególny stan, ta niemożliwość awansu, ta niemożliwość wypłynięcia tam, gdzie się chce, miała także swoje źródła bardziej historyczne, bardziej instytucjonalne, bardziej prawne. Przeczytam Wam jeszcze fragment tego posłowia, który jest naprawdę znakomite, i okaże się, że rozterki zamy, który, no właśnie, chciałby wyjechać, ale nie może, mają bardzo konkretne źródła. Także, tak jak wspomniałem, powiedzmy sobie, prawne. Cytuję, wicekrólów, sędziów, audiencji i innych wyższych urzędników administracji kolonialnej dobierano spośród Hiszpanów urodzonych w metropolii i znanych ze swojej lojalności wobec monarchy. Delegowano na krótki okres czasu do Nowego Świata. Kadencja wicekróla trwała pięć lat, a gubernatora trzy lata, bacząc pilnie, by nie zadomowili się na nowym kontynencie i nie spróbowali uniezależnić się od korony. Liczne przepisy zapobiegały ewentualnym bliższym związkom wicekróla z jego tymczasowymi poddanymi. Nie wolno mu było żenić się w kolonii, prowadzić tam interesów, posiadać ziemi, a nawet uczestniczyć w ślubach i pogrzebach ludności kreolskiej. Monarchowie hiszpańscy obawiali się obdarzyć władzą ludzi związanych z krajem, w których tę władzę mieli sprawować – jeśli już, co zdarzało się niesłychanie rzadko, jakiś kreol zajmował wyższe stanowisko państwowe, to w oddalonej prowincji, z którą nie łączyły go żadne związki. Nie zapuszczając nigdzie korzeni, tkwił, cudzysłów, między odejściem a pozostaniem, między nadzieją przeniesienia na wyższe stanowisko do znaczniejszego miasta, a chęcią zorganizowania ustabilizowanego życia w miejscu swojego wygnania. A zatem Zama jest poniekąd także ofiarą kolonialnej polityki własnego mocarstwa, nie wspominając oczywiście o ofiarach ludzkich w ludności rdzennej, która została albo wybita, albo przegnana, ale także Zama jest więźniem tej samej sieci, tej samej matni, jest rybą miotającą się w tej samej sieci utkanej z kolonialnej perspektywy, to znaczy takiej, w którym centrum nie chce, żeby nawet urzędnicy za bardzo zadomawiali się w koloniach no oczywiście zapobiegając w ten sposób oderwaniu się kolonii od macierzy. To nie uda się długo, bo już na początku wieku XIX rozpoczną się mocne ruchy niepodległościowe i Paragwaj uzyska niepodległość w 1811 roku, a zatem 11 lat po tym, jak Zama ganiał za Wikunią Porto, a w 1916 roku Argentyna uzyska taką Niepodległość. Ta niepodległość nie będzie równoznaczna ze stabilnością. Tego dowodzą następne dwa wieki rozwoju tych państw, ale jednak sytuacja polityczna całkowicie się zmieni. Na początku i filmu i książki Zama wysłuchuje legendy o rybie. O pewnej rybie, która tak bardzo chciała wrócić w nurty rzeki, która ją odrzucała, że ciągle toczyła wojnę z tym nurtem. Rzeka chciała ją wyrzucić na brzeg, a ryba ostatkiem sił walczyła o to, żeby powrócić w nurt rzeki. I wedle tej legendy te ryby można spotkać potem wymyte na brzeg, ale już martwe. I ta ryba jest symbolem samego zamy, który walczy z żywiołem biurokracji, który chce dostać się w ten nurt główny tej dużej polityki, o której tak bardzo marzy, ale ta duża polityka cały czas go wypycha. Wypycha go między innymi z powodów, które tutaj wypisał, wypisał Kun. I Kuhn jeszcze wspomina o jednej rzeczy. I Tutaj jeszcze jeden krótki, krótki cytat. Miastem, o którym mowa w powieści jest Asunción, obecna stolica Paragwaju. W latach 1776-1811 wchodziło ono w skład wicekrólestwa La Platy obejmującego dzisiejszą Argentynę, Urugwaj, Paragwaj i Boliwia. Przez 2,5 wieku prowincje La Platy, ściślej terytoria Argentyny, Urugwaju i Paragwaju stanowiły najbardziej zaniedbany region w Ameryce Hiszpańskiej. Brak bogactw takich jak w Peru czy Meksyku, które ściągały poszukiwaczy przygód z całej Hiszpanii, osiadłych Indian, których można było wykorzystać do niewolniczej pracy w majątkach ziemskich, sprawiły, że osadnictwo na tych terenach rozwijało się bardzo, e, bardzo wolno. I ta właśnie jakość tego pewnego zapadnięcia się w sobie, tej odległej rubieży kolonii, w pewnym momencie Zama zostanie przeniesiony do gorszego domostwa i będzie to komentował, zresztą ściany tego domostwa będą przeżarte przez korniki, to też zobaczymy w jednym z ujęć. To poczucie rozpadu tego, że jest to czas kryzysowy, że ta władza delegowana z Madrytu jest także na różne sposoby skorumpowana, przeżarta. To jest coś wydobytego przez Martel i przez jej operatora Rui Pokasa w sposób niebywały, ponieważ widzimy tutaj i te spocone ciała, i te lepiące się do skóry koszule, i peruki zakładane i bynajmniej już nie pierwszej świeżości. Widzimy te zmęczone twarze. Widzimy także zwierzęta, które w sposób bardzo chwilami dowcipny infiltrują świat ludzi i świat urzędniczych, hierarchii i chyba w takim ulubionym ujęciu Zamy Lama przechadza się po gubernatorskim gabinecie i podczas kiedy Zama przeżywa swój koszmar braku awansu, Lama zupełnie obojętnie zatopiona we własnym świecie przechadza się tuż obok jego fotela. Ten świat jest na różne sposoby połamany, na różne sposoby przeniknięty, i niesprawiedliwością, bo widzimy tutaj wyraźne nierówności społeczne, widzimy tutaj także rasizm ten hiszpański w traktowaniu czarnych, w traktowaniu ludności indyjskiej, ale także co bardzo istotne i co Martel bardzo podkreślała w wywiadach, nie widzimy tutaj żadnych symboli religijnych i to jest bardzo ciekawe, oczywiście Hiszpania była katolicka, natomiast tutaj w filmie nie ma ani jednego krzyża, ani jednego artefaktu religijnego, w jednej scenie słychać oddalone dzwony i to było coś, na czym Martel bardzo zależało. Martel swoją drogą jest ateistką, była wychowana w bardzo katolickiej rodzinie, chodziła do bardzo katolickiego liceum, sama mówi, że straciła swoją wiarę dosyć wcześnie. W jednym z wywiadów mówi, że zbiegło się to z otrzymaniem przez nią teleskopu od ojca. Natomiast ona tak czy siak pozostaje i też sama o tym mówi, bardzo mocno ulokowana w takiej katolickiej wyobraźni, w katolickim dyskursie. I ona ciekawie w wywiadach mówiła, że gdyby zaludniła ten film symbolami chrześcijańskimi, natychmiast to odczytanie byłoby takie, że ta opresja kolonialna, to przede wszystkim właśnie opresja Kościelna. Ona mówi w jednym z wywiadów, nie możemy obwiniać za wszystko kościo Kościoła. Ona jest bardzo krytyczna wobec Kościoła, też wystarczy zobaczyć film Święta Dziewczyna z 2004 roku, jej drugi film pełnometrażowy, żeby zobaczyć, jak bardzo ona jest krytyczna także w tym wymiarze obyczajowym. To jest film o młodych dziewczętach, które dorastają w katolickiej szkole i też są na różny sposób spętane teologią katolicką i tak dalej, więc Martel jest krytyczna wobec katolicyzmu, natomiast nie chciała wprowadzać tego elementu tutaj, bo wiedziałaby, że wtedy właśnie był, byłoby to takie błyskawiczne odczytanie, że ten kolonializm jest równoznaczny właśnie z Kościołem. Ona mówi w wywiadzie, że to jest coś o wiele głębszego, że ta nasza chęć narzucania znaczeń innym kulturom, anektowania tych kultur, przekształcania ich na naszą modłę, że to jest coś o wiele, wiele szerszego i związanego nie tylko z kościołem, kościołem katolickim. Dam wam przykład tej filozofii Martel, którą, która przebłyskuje w wywiadach z nią. To jest niesamowite, bo czasami mam wrażenie, że niektórzy dziennikarze nawet nie nadążają za nią, a są tacy, którzy nadążają. Nick James, dosyć poczciwy redaktor naczelny, były redaktor naczelny Siden Sounda, zapytał ją najpierw, i to cytuję za Siden Soundem z czerwca 2018 roku, co przyciągnęło cię do powieści Zama? No i Martel odpowiada. Mieć nadzieję to znaczy pożądać czegoś, ale jednocześnie czuć się niezdolnym do posiadania tego, a także czuć, że nasze działanie w żaden sposób nie może nam tego dać. Jest to pożądanie czegoś, co ktoś inny musi nam dać. Tym jest nadzieja. I o tym dużo myślałam po przeczytaniu książki, ale ważne pytanie jest takie, jak sami siebie widzimy i na co w naszych własnych oczach Zasługujemy. Na zachodzie ukuliśmy ten konstrukt tożsamości, indywiduum, podmiotu i w pewnych, pod pewnymi względami jest, jest to bardzo przydatny koncept, ale także jest to koncept, który rodzi ogromne problemy. Jeżeli każdy z nas ma bardzo ustalony pomysł i ust ustaloną ideę, kim myślimy, że jesteśmy, to najprawdopodobniej poniesiemy w końcu klęskę. No i tutaj Nick James próbuje słonecznie przywrócić fajny nastrój i mówi, no, ale zachodnia filozofia także y, proponuje zasady carpe diem, a zatem chwytaj dzień, y, która jest trochę inna od tego, co ty opisujesz. I teraz Lucrecia Martel Wręcz słyszę, jak ona to mówi. Dodam, że Lucrecia Martel ma takie długie, długie włosy, często pali grube cygara, z tego jest znana, pali grube cygara i, i nosi takie kocie okulary, jak z lat 50. z ery Eisenhowera, więc też pod względem stylu jest naprawdę ikoną. Tak, ale i teraz już jej odpowiedź. Ta ca ten cały pomysł Carpe Diem to jest tylko slogan systemu ekonomicznego. To nie jest rzeczywistość, w której żyjemy. Wszyscy z nas pracujemy setki godzin w pracach, które tak naprawdę nas nie interesuje, a oszczędzamy tylko po to, aby odpocząć przez dwa czy trzy tygodnie w roku. A zatem Carpe Diem to po prostu kłamstwo. To, co istotne w kontekście tego filmu, to jest to, czy ta idea tożsamości i indywidualności jest w ogóle pożyteczna i rozmowa toczy się, toczy się dalej i, i wypo Martel wypowiada pewien wniosek, z którym chciałbym was też zostawić. Mianowicie, wszyscy czujemy, że jesteśmy w pułapce, w pułapce pracy, której nie lubimy albo w związku, który nie sprawia nam radości albo w kraju, który nie zajmuje się nami. Słyszałam, że w stronę Londynu zbliża się właśnie huragan. I co, co się wydarzy? Pierwsze zostaną połamane drzewa, które są sztywne, twarde, nieelastyczne, ale te, które się wyginają pod siłami wiatru, takie jak palmy, najpewniej powstaną i nic się im nie stanie. To jest dobra lekcja dla nas. Kiedyś wydawało mi się, że internet da nam taką możliwość, że będziemy mieli wiele różnych osobowości, wiele różnych person i będziemy mniej sztywni, mniej osadzeni w swoich własnych rutynach, ale wydarzyła się dokładnie odwrotna rzecz. I teraz cytat, po prostu Martel w najwyższej formie. Apple ID to jest tak, jakby ktoś pomnożył tożsamość przez pieniądze. W pewnym sensie jest to szczytowy punkt zła. A zatem Martel nazywająca Apple ID, dla użytkowników Apple'a rzecz znana, ze szczytem zła, the zenith of evil, to jest Martel, tak jak wspomniałem, w formie, w formie najwyższej. Zama jest filmem, w którym Martel postawiła sobie za cel nie tyle stuprocentowe odzwierciedlenie tego, co w powieści się dzieje, ponieważ jak sama mówi, nie interesuje ją taka obrazkowa adaptacja idąca po kolei za wydarzeniami książki. Jest to raczej próba odtworzenia pewnego nastroju, pewnego nastroju, który odczuła Martel w trakcie lektury książki Di Benedetto. I pod tym względem film jest jednocześnie mistrzowski i bardzo konfundujący. To nie jest film, który jest łatwy w lekturze, to jest film, w którym często gubimy się w akcji, gubimy się celowo, tak jak zamierzyła reżyserka. I zarówno zdjęcia Rui Pocasa, jak i montaż, jak i dźwięk stałego współpracownika, um, Martel, czyli Guido, Berenbluma, to są wszystko te siły, które nas wciągają w wir osobowości samego Zamy, w wir tego człowieka, który filtruje całą rzeczywistość przez tą swoją już gnijącą ambicję, która się nie może spełnić. Zama jest jednocześnie człowiekiem, który nosi w sobie ów kolonialny przywilej, ową kolonialną butę. Widzimy, jak policzkuje kobietę, którą najpierw podglądał, a która odważyła się skonfrontować z nim, to jest indyjska kobieta, którą on policzkuje i mimo, że Martel filmuje tę scenę tak, żebyśmy nie widzieli tego aktu przemocy tak bezpośrednio, Widzimy go z pewnego oddalenia, to jest to wciąż szokujące. W powieści jest jeszcze więcej momentów, w których Zama jawi nam się jako wręcz rodzaj sługusa, kogoś, kto z jednej strony gardzi lokalną ludnością, a z drugiej strony jest w stanie naprawdę zrobić wszystko, żeby tylko poczuć własną władzę i z drugiej strony, żeby wzmocnić swoją pozycję przez kolejne błagania kierowane w stronę gubernatora. Gdyby ktoś napisał powieść całkowicie osadzoną w głowie Stanisława Anioła z Alternatyw 4, to poza tym, że słownictwo musiałoby być o wiele uboższe, to sam stan ducha tego człowieka, dla którego tylko i wyłącznie awans i ogrzanie się w ciepełku władzy jest czymś, co jest mu w stanie podnieść samo ocenę. Zapewne taka powieść brzmiałaby mniej więcej tak jak Zama. Powieść Antonio di Benedetto ma cudowną dedykację. Jest to książka dedykowana ofiarom oczekiwania albo ofiarom oczekiwań. Niemal jak totalne zaprzeczenie wielkich nadziei Dickensa, Great Expectations. Tutaj Antonio Di Benedetto poddaje dłoń tym wszystkim, których poobijały ich oczekiwania, których poobijały ich nadzieje, których nadzieje na coś innego, na coś więcej, na coś gdzie indziej zostały po prostu zgniecione. Ofiarom oczekiwania, Dedykowana jest książka Zama i na tę samą dedykację natrafiła Martel, otwierając tę książkę tuż potem, jak oczekiwała tak długo na realizację swojego filmu science fiction. To się nie wydarzyło, musiała się pogodzić z tą stratą, ale jak sama powiedziała w wywiadach, kręcenie kina historycznego to prawie jak kręcenie science fiction, dlatego że i tak trzeba wszystko wymyślić. Ona mówi, że w ogóle nie wierzy w coś takiego jak wierne odzwierciedlenie przeszłości. Wszystko jest pewnym wyobrażeniem, wszystko jest pewnym kostiumem, strojem i ona y, widzi tę przeszłość tak, jak nam tutaj pokazała. Widzi ją w tonach zmruszałych, brązów, żółci, zgaszonych czerwieni i dopiero po dwóch godzinach, kiedy zaczyna się y, Trzecia część tego filmu, kiedy Zama wyrusza w drogę i wyrusza w pogoń za Wikunią Porto, nagle dostajemy w twarz niemal, na pewno nasze oko doświadcza szoku, kiedy po raz pierwszy widzimy taką pełną, soczystą zieleń południowoamerykańskiej dżungli. To jest ujęcie, które badacz Lucresi Martel, autor książki. O jej twórczości Gerd Gemünden w, w serii Contemporary Film Directors porównuje z, ze słynnym cięciem z 2001 Odysei kosmicznej Kubrika, kiedy to kość rzucona w górę zmieniała się w statek kosmiczny. Tak mówi e, Gemünden, że to cięcie nagłe do tej zieleni, do tych ostrych, nasyconych barw, po ponad godzinie obcowania z barwami zgaszonymi, to, to jest taki właśnie ekwiwalent nagłego, szokowego cięcia u mm, Lucresi Martel. Zama nie jest filmem, który od razu się przed nami otwiera. Ja potrzebowałem dwóch, trzech seansów, żeby się w ten film w pełni zanurzyć, ale serdecznie wam te seanse także polecam i dodam, że Martel jest w ogóle reżyserką, która kręci filmy enigmatyczne, która wręcz uczyniła ze swojego stylu taki rodzaj emblematu, ale także rodzaj pewnego muru który trzeba przeskoczyć. To nie są filmy, które tak łatwo się oglądają. To nie są filmy, które odpowiadają na wszystkie pytania. To są filmy, które chwilami stawiają nam wręcz percepcyjne wymagania. I jeżeli patrzymy na Zamę, to warto sobie uświadomić, że jest to film pod wieloma względami nietypowy dla Martel, a w każdym razie inny od jej poprzednich trzech pełnych metraży. Te poprzednie trzy pełne metraże to właśnie Bagno rok 2001, Święta dziewczyna, rok 2004 i Kobieta bez głowy, rok 2008. We wszystkich tych filmach Martel portretowała argentyńską klasę średnią jako przenikniętą zepsuciem, gnuśnością, uprzedzeniami i taką trochę czekającą na własną śmierć. W Kobiecie bez głowy kobieta potrąca mężczyznę, który stoi niżej od niej w hierarchii społecznej samochodem, najprawdopodobniej go potrąca, ponieważ w tym filmie wszystko jest przefiltrowane przez jej subiektywność, nie możemy być nigdy do końca pewni, co się wydarzyło i natychmiast jej bliscy z tej właśnie klasy średniej argentyńskiej natychmiast pomagają jej w zacieraniu śladów, w unikaniu odpowiedzialności. Ona sama jest wstrząśnięta tym, co się wydarzyło, cokolwiek to było, ale wszyscy wokół konsolidują się, żeby tylko nie było dla niej żadnych konsekwencji. W filmie Bagno wszystko zaczyna się od tego, kiedy matrona rodu pijana upada obok zmruszałego, gnijącego basenu po kolejnym drinku i okazuje się, że ten upadek jest jak kamyczek wrzucony w wodę, który ma kolejne kolejne reperkusje i widzimy, jak na różnych poziomach i w różnych zakamarkach tej rzeczywistości ludzie zatapiają się coraz bardziej w bagno marazmu, moralnej obojętności i zepsucia. W świętej dziewczynie te wszystkie rzeczy dotyczą kwestii seksualności młodej dziewczyny, jej religijności, napięć pomiędzy tymi siłami, ale znowu Lucrezia Martel w tych wszystkich trzech filmach tak naprawdę kręci w ten sposób, żeby zaburzyć naszą orientację przestrzenną. Nie zawsze wiemy, jak, gdzie się do końca znajdujemy. Martel nie daje w swoich filmach tak zwanych ujęć ustanawiających, czyli takich łatwych ujęć, na przykład pokazujących zewnętrze domu albo większy teren, na którym poruszają się bohaterowie. Nie daje naszemu oku takiego przewodnika, które pozwalałoby nam w pełni ogarnąć tą rzeczywistość, którą oglądamy na ekranie. Zwróćcie uwagę, jak często w filmach scena zaczyna się właśnie od tak zwanego establisha, czyli właśnie od ujęcia które pokazuje nam całość, nie wiem, obejścia wiejskiego, albo pałacu, albo domu, albo bloku. Tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. No Otóż Lucrezia Martel nie daje nam tych establiszy, czyli tych establishing shots, czyli tych ujęć ustanawiających, przez co nasze oko jest ciągle niepewne, i ciągle czujemy się lekko zagubieni w tej rzeczywistości. W filmie Zama najlepiej to widać, kiedy Zama wchodzi na e, proszony raut do jednej z arystokratek lokalnych. Wchodzi do jednego pomieszczenia, za chwilę widzimy go w pomieszczeniu, gdzie są konie. Zaraz obok jest pomieszczenie, w którym są sprowadzone prostytutki, w którym magi mężczyzna maluje swoje ciało, a zatem rodzaj jakiegoś burdelu. I wszystko to jest niby jedna przestrzeń, a jednocześnie czujemy, że Martel nie dała nam właśnie takiej mapy którą moglibyśmy się posługiwać. Te trzy filmy, o których wspomniałem, to jest tak zwana trylogia Salty, gdzie Martel mm, analizuje swoją klasę, swoje środowisko, pokazuje społeczeństwo argentyńskie, a zwłaszcza argentyńską burżuazję w takim stanie nadgnicia, przeżarcia, korupcji. Były to filmy bardzo też często osobiste. La ma mocny podtekst homoerotyczny, Lukresja Martel jest lesbijką, od lat zresztą związana jest z piosenkarką, Julietą Lasso i także to kino też można czytać na pewno w kluczu queerowym i było tak, było tak czytane, ale faktem jest, że Lucrecia Martel zawsze podkreśla i to będzie taki końcowy, końcowa część mojej opowieści, że dla niej najważniejszy w kinie jest dźwięk, że oczywiście obraz jest bardzo ważny i te jej różne strategie dezorientowania nas w przestrzeni, wrzucania w taką bardzo dotykalną, zmysłową, ale trudno ogarnialną rzeczywistość, to jest jeszcze nic w porównaniu do tego, w jakie przestrzenie dźwiękowe wrzuca nas Lucrezia Martel. I tutaj odwołam się do warsztatu, opowiem wam o tym warsztacie, w którym brałem udział. Swoją drogą, Potem się zorientowałem, że to ćwiczenie, jakie Lucrezia Martel zadała nam na tym warsztacie, że to jest takie klasyczne ćwiczenie, które ona często zadaje na warsztatach w różnych częściach świata. Otóż ona wtedy dała nam takie zadanie i możecie teraz to zadanie wyciągnąć. Proszę bardzo, wyciągamy karteczki, wyciągnijcie coś do rysowania. Proszę, daję wam czas. Karteczka, ołówek, biała kartka, najlepiej. I teraz pierwsze zadanie narysujcie kobietę, która patrzy na zegarek. Jest godzina 15. Macie chwilę, możecie zatrzymać podcast, możecie to narysować. I teraz drugi rysunek. Narysujcie tę samą kobietę, ten sam zegarek, ale dzwoni budzik, ten zegar jest budzikiem. Tak? Zróbcie to samo. No i możecie zatrzymać i narysować. I teraz... Ona mówi, i to się potwierdziło na tym warsztacie, że w 90% przypadków, po pierwsze, ludzie malują analogowe zegarki stojące w pokoju, czyli takie zegarki, z jakimi mało już mamy do czynienia, ale jednak są mocno w naszych głowach jako reprezentacja zegarka tak? czyli zegarek ze wskazówkami. No to, to jest, powiedziałbym, średnio ciekawe, ale jest ciekawe. Ale ona zwróciła uwagę na to, że na bardzo wielu rysunkach ludzie rysują linie, które prowadzą od oka tej kobiety do zegarka, taką strzałkę, która pokazuje, że ta kobieta patrzy na ten zegarek, że to jest kierunek jej spojrzenia. I teraz ona porównowała to z tymi drugimi rysunkami, gdzie dzwoniący budzik wydaje z siebie linię, ponieważ najwięcej osób rysuje to tak, że kiedy budzik dzwoni, to z tego budzika wychodzą różne linie, prawda? I ona wspom wspomniała, po pokazała te dwie różne linie, tą prostą linię spojrzenia, kierunkową, ze strzałką, od oka do obiektu i porównała to z tymi krzywymi, koślawymi liniami, e, wielokrotnymi na dodatek, jakie wiele osób rysuje żeby wokół tego zegarka, żeby pokazać, że rozchodzą się z niego fale dźwiękowe. I ona powiedziała coś takiego, zobaczcie, Spojrzenie jest liniowe, spojrzenie jest ukierunkowane, spojrzenie jest w przód, spojrzenie towarzy, kojarzy nam się z progresem, z tym, jak także podąża czas, podczas kiedy dźwięk jest taką właśnie zupą, w której pływamy, jest czymś, czy, czego tak naprawdę nie potrafimy ukierunkować, czymś, co nas wszech ogarnia. I ona używa takiej metafory, położyła na stole szklankę, na szczycie tej pływającej wody, położyła piłeczkę, która w tej, na tej wodzie pływa i ona powiedziała tak, że kino to jest jak taka szklanka i teraz wystarczy, żeby to trochę odwrócić w naszej głowie, żeby trochę przewrócić kąt widzenia kamery i wtedy zrozumiemy, że powierzchnia tej wody to jest ekran, na który patrzymy, a kiedy jesteśmy w kinie, to my wszyscy jesteśmy zanurzeni w tej wodzie i tą wodą jest dźwięk, ponieważ obraz w kinie jest tylko w jednym miejscu przed nami i dlatego nasze oko patrzy wprost, natomiast dźwięk w kinie ogarnia nas z każdej możliwej strony. I dlatego ona w każdym filmie pracuje z Guido Bloomem czyli tym swoim ulubionym dźwiękowcem i dlatego jej filmy mają wielowarstwowy, bardzo wielowarstwowy dźwięk. Zobaczcie, ile warstw dźwięków w filmie Zama mamy. Insekty, zwierzęta, szum wiatru, kroki to wszystko jest nabudowywane przez nią i przez Guido Berenbluma bardzo, bardzo celowo. I, Louise, i Lucrecia Martel mówi, wtedy także mówiła w trakcie tego wykładu, że kino tak naprawdę jest sztuką dźwięku, że obraz jest pomocniczy, a te, to, co przenosi nas w ten inny wymiar, to są właśnie te dźwiękowe. Warstwy. i w swoim kinie ona robi to bardzo konsekwentnie. Swoją drogą, teraz czytałem wspomnienia Candice Bergen, e, pamiętnej Murphy Brown, e, która wspomina swoje małżeństwo z Louis Malem, francuskim reżyserem, obecnym też na Top 100 Spoilermastera ze sprawą filmu La Comblecie. i ona mówiła, pisze w tych swoich wspomnieniach, że Louis Mal także uważał, że kino to jest przede wszystkim sztuka dźwięku, i że zobaczyła któregoś dnia, jak reżyserował scenę i był przy kamerze i miał zamknięte, y, y, bardzo tak zmarszczone oczy. I ona powiedziała, Louis, ale dlaczego nie otwierasz oczu? Przecież nie widzisz sceny. On mówi, ja wiem, jak ta scena będzie wyglądała, ale muszę usłyszeć, jak ta scena będzie brzmiała. I myślę, że Louis Mal tutaj świetnie by się dogadał właśnie z, z Lucretia Martel, która pod względem tworzenia tych właśnie głębokich warstw dźwiękowych w swoich filmach jest kimś naprawdę, naprawdę nieprawdopodobnym. Bardzo chciałbym wiedzieć więcej o kinie Argentyny. Wiem, że Lucrecia Martel wiele zawdzięcza Marii Luizie Bemberg, czyli reżyserce argentyńskiej, której film Kamila z 1984 roku był dla niej takim przełomem w życiu, w życiu filmowym. Ja niestety kina argentyńskiego dobrze, dobrze nie znam. Znam pojedyncze filmy, znam pojedynczych twórców. Wizyta w Buenos Aires jest jednym z moich marzeń, być może nawet na pierwszym miejscu. No Dobrze, powiem. Najbardziej chciałbym pojechać do Nowej Zelandii, potem najbardziej chciałbym pojechać do Buenos Aires i na trzecim miejscu jest także Pacyfik, o czym opowiadałem. To są moje trzy podróżnicze marzenia, takie, takie na szczycie listy. Nigdy tam nie byłem. W każdym razie dla mnie Lucrecia Martel i przez swoje filmy wielowarstwowe, zmysłowe, mylące, tajemnicze Głęboko zanurzone w kulturę Argentyny, rozważające te głębokie echa kolonializmu, jednocześnie poszerzające język filmowy, bo te filmy zasługują na to określenie, tak jak filmy niewielu reżyserów zasługują na to, żebyśmy powiedzieli, że faktycznie rozszerzają nasze rozumienie kina, tak Lucrecia Martel Martelna to definitywnie zasługuje. I mam nadzieję, że będzie kręcić częściej, a jednocześnie łapie, kiedy tylko mogę, i kiedy tylko pojawia się wywiad z nią z angielskimi napisami albo z tłumaczem to ja łapię te wywiady, bo jest dla mnie fascynującą osobowością, kimś, kto patrzy w sposób nieoczywisty, ciekawy, prowokujący. Jest dla mnie wielką intelektualistką kina, która tworzy zarazem kino bardzo zmysłowe. Film Zama jest filmem trudnym, jest filmem wymagającym. Dajcie mu czas, obejrzyjcie go może na raty albo obejrzyjcie go dwa razy. Poczytajcie też książkę Di Benedetto. To jest wysoko zawieszona, intelektualna poprzeczka kina, które nie chce nam się przypodobać, tylko które chce nas zmienić, które chce sprawić, że będziemy patrzyli inaczej. I wydaje mi się, że w tym kinie to się udaje. To nie jest tak jak u Serry. Wydaje mi się, że u Serry mamy przede wszystkim ten taki zalew zmysłowości, czegoś bardzo właśnie zmysłowego, yy, dowcipnego, takiego uwodzącego. Kino Martel, zwłaszcza Zama, to nie jest kino, które uwodzi, to jest kino, posłużę się jej frazą, które infekuje, które infekuje nasze zmysły, o którym nie da się zapomnieć, które nie daje nam spokoju, do którego chcemy wrócić, które chcemy trochę lepiej ogarnąć następnym razem i właśnie za to, za to, że Lucrezia Martel daje nam takie umiejętnie wymierzone, szczepionki z nowego języka filmowego, szczepionki zadające nam pytanie, jak mogłoby wyglądać filmowe opowiadanie, gdybyśmy tylko zerwali z tymi konwencjami, które są przestrzegane w 99% produkcji. Za to ją uwielbiam i wracam do jej filmów i wam także to polecam i mam nadzieję, że to spotkanie z argentyńską twórczynią, lukresją martel w spoiler masterze było dla Was ciekawe. A za tydzień kolejny kolonialny odcinek i zarazem ponowne spotkanie z samym Spigelem, no bo przyszedł ten moment, że w spoiler masterze musimy się zmierzyć i spotkać z Lorensem z Arabii. To już za tydzień w Spoilermasterze. Ja dziękuję wam, dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten podcast. Bez was naprawdę te cotygodniowe odcinki by nie były możliwe. Jeżeli możecie, chcecie, mówię to do tych, którzy nie wspierają podcastu. Jeżeli chcecie, to wysprzyjcie, proszę. A jeśli nie, to zawsze pozostaje inna forma wsparcia, mianowicie podzielenie się tym podcastem w mediach społecznościowych. Zawsze nowi słuchacze, to dla mnie wielka radość. Dziękuję wam za spotkanie z Zamą, z Lucrecją Martel, z Argentyną, a za tydzień przeniesiemy się w zupełnie inne rejony, na piaski pustyni z Lorensem z Arabii. Do usłyszenia.